La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El Callejón del Escribano. Toma uno. José Manuel Esquivano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Estupendamente ya, por fin, eh, parece que se ha pasado la resaca de los Oscars. Que no los comentarios, las opiniones, <risa> las eh, justicias, las injusticias, que se habla de todo eso, pero bueno, ya ha pasado. Sí, hombre, ya estamos en la auténtica resaca. Ya, vamos, ya aquí hay 10 minutos, ya se nos olvida hasta el año que viene. Bueno, menos el, el vestido de algunas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, a mí lo que más me gustó de la gala, ¿eh? Los vestidos ¿Sí? de las señoras. Algunos <risa> verdaderamente daban cosas. Vertiginosos, ¿no? ¿eh? Sí, los sí, escotes sí. de. de... Había, había cosas muy interesantes. Bueno, ellos también. ¿eh? Sí. Iban muy elegantes Pero nos fijamos menos, guapos. ¿verdad? Sí, yo me fijé menos, pero bueno, son manías que tiene uno Pero lo que sí se demuestra es que Pese a los Oscar, el espectáculo del cine continúa, ¿verdad? En efecto Y continúa esta semana, es en nuestra portada Con Flor del Desierto Eres una modelo a la que todo el mundo adora Bien, háblame de cómo te descubrieron Del desierto A la gran ciudad de la desesperación a la esperanza. Una noche, ¿vale? Tranquila, es mi hermana. Tu hermana puede quedarse solo una noche. Mamá. De la oscuridad. Siempre estoy buscando caras nuevas. Coja mi tarjeta, por favor. A la luz. ¿Por qué quieres ser modelo? Ser modelo mejor que ser chica de limpieza. ¿Sabes caminar? Sí, caminé mucho hasta Mogadiscio. No, 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 horroroso, 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 quítatelo. Si esto sale bien, tu vida cambiará. ¿Quieren que vaya a desfiles importantes? Es mucho dinero. ¡Sí! Uno de los muchos, o por lo menos muy mediáticos, algunos de los estrenos de esta semana, pero este... Flor sí, del sí, sí, ha habido cositas, bueno, van a ser más o menos taquilleras, pero mmm, me vas a permitir que me ponga serio por una vez. Por supuesto. Y recomendar a todo el mundo que vaya a ver esta película, Flor uh -huh. del Desierto, la película de Sherry Horman. La protagonista es eh, Lilla Kedebe, una modelo guapísima etíope, pero lo que hace ella es reproducir la vida de Waris Diri, una modelo, ahora tiene ya 45 años, pero hace 20 años, hace 20, 10 y pico de años, fue una auténtica sensación en todas las pasarelas. Y ahora, y desde ese momento, es la abanderada de la lucha contra la ablación genital uh -huh. femenina, la mutilación eh, genital, una lacra que verdaderamente, Bruno, hay que tratar de erradicar como se pueda. Todavía 6.000 niñas cada día sufren la ablación del clítoris de sus genitales, son cosidas de mala manera con espinas del desierto, con trozos de, de cuerda, eso les produce unas infecciones, un dolor durante toda su vida y muchas naturalmente mueren eh, incluso de, de niñas, de jóvenes, porque es un foco de infección que no se puede soportar y sobre todo es una práctica tan vejatoria, tan denigratoria, tan en contra de los derechos de la mujer y de los derechos humanos uh -huh. en general, que verdaderamente hay que ver la película 
hay que saber lo que es eso, cómo pasa, cómo sucede, desde luego valorar infinitamente la vida, el coraje de esta mujer que consiguió salir de ese infierno y hoy es una persona que tiene una fundación que lucha por los derechos de, de las mujeres precisamente, pero sobre todo yo creo que mujeres, hombres, gobiernos particulares, todo el mundo, tenemos que decir un basta ya grandísimo porque esto no puede seguir de esta manera ni un día más. La aplación de, de Clitorides eh, protagoniza en esta película, en esta flor del desierto, esta recomendación especial de José Manuel Escriba, no, porque bueno, yendo a ver esta película nos concienciamos de un problema que como dices la cifra es escandalosa, 6.000 niñas todos los días. Todos los días. Todos los días. Estamos hablando ya de cientos y cientos de miles, todos los años, de millones al cabo de... Sí, con, con el problema, no, además, días. que estas eh, poblaciones eh, autóctonas de Asia, de África, uh -huh. cuando emigran a Europa, a América, al primer mundo, siguen con esta costumbre. Es decir, sí. los gobiernos, la policía, el juzgado tiene que intervenir. En España tenemos casos hay, hay alguna, hay todos los días, uh -huh. ¿verdad? Y verdaderamente esto no, no puede ser, no lo podemos tolerar. Esto es una barbaridad. Desde luego, desde luego que sí. Y además otros eh, estrenos, como decíamos, eh, muy mediáticos. Sí, también con eh, nombres propios verdaderamente conocidos. Pues sí, me, Matt Damon con este Green Zone, una película... Matt Damon va a estreno por semana, por semana ¿no? Tan pronto, es una barbaridad, tan pronto igual es exagerada, Bowman, ¿no? Como es jugador de rugby, como es soldado americano. Hombre, a mí esta película, este digo la verdad, me ha gustado poco, sobre todo porque nos demuestra que no había armas de destrucción masiva en Irak y yo tenía la sospecha antes de ver la película <risa> pero ahora ya ahora, ¿no? <risa> efectivamente, ahora ya nos hemos, nos hemos caído del burro, ¿no? Medidas extraordinarias la de Harrison Ford eh, bueno, por una vez no hace de agente secreto, ni de espía, ni de hombre violento hace de científico, pero en fin bueno, yo creo que lo más interesante de los estrenos están en la parte europea, el concierto, una película rumana que protagoniza el concierto para violín y orquesta de chicos que una auténtica maravilla y y un documental español, como todas las semanas, en este uh -huh. caso catalán, además de Flor del Desierto y de la que ahora hablaremos. Sobre esta película hablaremos eh, ahora, que es eh, el estreno, ¿verdad? Pues sí. El estreno, ¿le quedaba algo por hacer? <risa> Yo pues, creo que no. Pues sí, sí, ya no, ya no, porque claro. ya es también director de cine, es el estreno en la gran pantalla como director de cine de Emilio Aragón, Pájaros de Papel. ¿Puedes decirme dónde has estado todo este tiempo? No has actuado en un año, no he sabido nada de ti. ¿Y este hijo que te has echado? No es mi hijo. Padre. Quizá pueda montar una nueva rutina con este niño. ¡Qué voilà! ¿Pero por qué no me vas a ayudar? Que niños no. ¿Por qué no? Señores, opino que un chanto de vino es bueno para olvidar. Puedes llevarte parte de mi compañía, pero prepara algo digno de Arturo del Val. ¿Y no prefieres que prepare algo bueno? Enséñame el babalú, enséñame el babalú. Si me enseñas. ¡Oiga! ¡Me la camioneta! Las de están muy buenas. ¿Qué tienes de postre? Naranjas, mentiroso, muerto de hambre. Como todos, o como casi todos. ¿Cómo me vas a enseñar todo lo que sabes? Cualquiera te puede enseñar mejores cosas que yo. Han estado los guardias leyendo papeles. Es hora de marcharse de todo esto. Yo no puedo seguir así. Mendigamos el trabajo, mendigamos la comida, compartimos los colchones, las pesadillas. 
Pájaros de papel, la película dirigida por Emilio Aragón. Sí, que es dirigida, dirigida, producida por Emilio Aragón, junto con Mercedes Gamero, Antena 3, eh, producción. El guión es de Emilio Aragón, junto con Fernando Castets, no la interpreta él, la interpreta ni Manuel Arias, Luis Omar, Carmen Machi, entre otros. Pues como tú muy bien decías, este es el debut de Emilio Aragón y espérate que te cuentas, ya ha sido payaso, actor, showman, músico, productor, empresario, en fin, le faltaba este paso efectivamente y se ha lanzado a la aventura tocando además todos los registros creativos, hasta la banda sonora es suya. Y con un resultado más que estimable. Hombre, claro que es una primera obra y vaya por delante que no es perfecta. Pero se nota que está hecha con toda la ilusión del mundo, con muchísimo esfuerzo y con mucho trabajo. Y tras una muy larga preparación suya y de Fernando Castets, el habitual colaborador de Campanella, con el que ha coescrito el guión, como decía. La película arranca en el Madrid sitiado de la Guerra Civil. Por allí anda un esforzado grupo de cómicos, artistas de varietés, como se decía entonces, encabezado por dos buenos amigos, el músico Jorge del Pino y el ventrílocuo Enrique Corgo. Jorge actúa por esos pueblos, dejando en casa a la familia. Enrique también, pero familia no tiene el hombre. Y muy pronto Jorge tampoco. Una bomba se lleva por delante a su mujer y a su hijo, inundando su vida de dolor y de desesperación. Acaba la contienda y en la gélida posguerra los cómicos van y vienen por la dolida geografía española. Se separan, se reencuentran, sobreviven en la penuria, navegan entre el éxito pequeño y la desesperanza tenebrosa y sufren los peligros de unos días hostiles y unas calles sin calor. Jorge y Enrique se reencuentran bajo la tutela de Arturo, otro superviviente, un empresario con malas taquillas pero buena fe. La fe es lo que ha perdido Jorge y también la pena se le ha disipado y eso le duele más que cuando la sentía. Enrique tampoco se hace ilusiones y todavía menos Rocío, cupletista en franca decadencia que fía ya más en sus artes amatorias que en las musicales. Todos juntos, más un chaval huérfano que se les pega, la joven promesa, que es una niña inocente de los peligros del momento, los músicos, el anciano matrimonio con sus perritos danzarines, imitadores, tramoyistas, cantantes y también un espía. Todos forman esa extraña familia de artistas desheredados de la fortuna pero capaces aún de sobreponerse al hambre, a la represión, a los abusos y, si puede ser, hasta a los militares, porque son estos los que han infiltrado a uno de los suyos en la compañía para vigilar y controlar la vida licenciosa y probablemente conspirativa de los cómicos. Este coro, un conjunto de formidables actores, constituyen la columna vertebral de la historia y no podía ser de otra manera y Emilio Eragón ha ejercido de director de orquesta, también la banda sonora tiene números de buenísima factura, para darle a cada uno su partitura, su sitio y también su libertad para crear. En ese aspecto está mejor que en la realización, que le ha quedado un tanto desigual. Hay secuencias mucho mejores que otras, en algún momento el ritmo decae y la resolución de la historia no es precisamente lo más logrado de la película. Pero la intención es muy buena y las dos o tres tramas que se entretejen tienen entidad y están convenientemente trazadas. Los homenajes y referencias a la profesión, el hábitat natural de Emilio Aragón, son oportunas y sinceras. La vida de los artistas de varietés, tan denostada, humillada y censurada, tan sospechosa en la época y en todas las épocas, sale retratada con valentía, realismo y con muchísimo amor. 
Y por último, los personajes protagonistas, este Jorge y este Enrique, magnífico y Manuel Arias, majestuoso Luis Omar, desnudan su vida y su corazón dolorido, su soledad y su amargura, con la mirada, con el gesto, con el tono, hasta con el silencio más elocuente que un discurso. Entrañable reconstrucción, en suma, de una época y unas gentes, pero también de unos sentimientos, por encima de todos el del amor por una profesión que pervive para llenar pantallas y escenarios de alegría, imaginación y talento, y por quienes se dedican a ello con toda su voluntad, y como dice Imanol, con la intención de no morir en el intento. A veces se consigue, a veces no. Pero por lo tanto, con lo que nos cuentas, eh, José Manuel, se lo augura un buen futuro, ¿no? A este, a este Novel. Sí, hombre. A este recién llegado a la dirección. Vamos a ver, ¿no? Emilio se lo sabe absolutamente todo. Le falta oficio, naturalmente, uh -huh. en la dirección cinematográfica. Él dice que tiene voluntad de seguir y si es así, pues natural, naturalmente lo irá puliendo. Pero tiene ya de mano esa capacidad de manejar a los artistas que tiene, de manejar o de dejarlos que se manejen, que uh -huh. en definitiva es lo que hacen los buenos directores, darle rienda a cada uno sabiendo lo que quiere hacer y Exacto, lo que quiere claro. que haga, ¿verdad? Pero dejando que cada uno cree su personaje. Mira, te puedo decir que en la rueda de prensa todos y cada uno de los eh, protagonistas eh, hablaron maravillas de la película y de Emilio Aragón. Siempre se hace, naturalmente, pero se veía que esta vez era sincero. ¿no? Uh -huh. Y Manuel Arias estuvo tremendo en la rueda. Eh, improvisó números, hizo imitaciones, nos hizo reír a todos. Carmen Machi lo mismo, Luis Omar, bueno, todos. Toda la, la compañía y estuvieron todos arropando a, a Emilio Aragón y yo creo que eso también es significativo. A ver si ahora la taquilla responde. Me parece que la película cuenta con un hándicap y es que este ambiente de la guerra civil, de la posguerra, no es le hace mucha gracia todo. al público, ¿verdad? ¿Les parece que es otra película más de la guerra civil? Bueno, no, no es otra película más de la guerra civil. Eh, Pájaros de papel es un homenaje a la profesión, es un homenaje a los cómicos y además es una indagación muy interesante y me parece a mí lo más profundo y lo mejor de la película acerca del dolor, del dolor y de la pérdida del dolor que a veces duele más que el mismo dolor que se sentía. Uh -huh. Algo que está perfectamente explicado en la película y que yo creo que da una carta de naturaleza importantísima a esos personajes. Pues qué bien, porque a mí gente como, como el Mir Aragón, que no necesita hacer nada para ser más rico ni más millonario, ni para tener más, ni tiene la necesidad de, de arriesgarse en algo que, que no sabe hacia dónde, hacia dónde le va eh, a llevar, que luego ha conseguido todo y que lo tiene prácticamente toda una vida envidiable a nivel profesional y a nivel personal, bueno, pues que se arriesgue y que siga eh, queriendo inventarse a sí mismo y queriendo descubrir sus facetas, eso ya es eh, elogiable de por sí. Totalmente de acuerdo Emilio Aragón, yo creo que en su vida lo que ha hecho es arriesgarse muchas mm -hmm. veces, ha hecho musicales ha inventado circos ha, en fin, bueno, lo ha hecho de todo y ahora se arriesga dirigiendo y produciendo también en la parte que le corresponde a esta película y desde luego tiene razón, es un personaje verdadero estupendo él mismo y merece tener éxito vamos con el Super 10 la lista que lo tiene todo calidad de crítica y taquilla puesto número 10 bueno aquí aparece por primera semana ya se ve que sin mucha fuerza este Millennium 3 la reina en el palacio de las corrientes de aire de Daniel Alfredson eso sí con Nomi Rapace y Michael Nickbist como siempre puesto 9 pues aguanta Zelda 211, son 18 semanas, a ver si logra la doble corona. Daniel Monzón sigue muy contento y sus intérpretes exactamente igual. 9. En Tierra Hostil ocho. de Catherine... 8, 8, perdón, sí. He sido yo, he sido yo. En, en Tierra Hostil de Catherine Vigelov ha perdido un puestecito a pesar Caray. del Oscar. 
Yo creo que esta semana que viene va a subir, es que todavía no ha llegado la onda expansiva, ¿no? De <risa> manera que, bueno, dicho. eso es, seis semanas en la lista, ha bajado, seguramente subirá. Siete. Avatar, de James Cameron, también ha perdido un puesto, esta lleva ya 12 semanas y yo creo que ya lo ha hecho absolutamente todo. Subimos al seis. The Road, la carretera de John Hillcoat, con Vigo Mortensen y Coy Smith Fee, cinco semanas, ha bajado un puesto. En el cinco. Película de la semana, para mí, sorprendentemente, pero es que ha tenido un taquillazo, los hombres que miraban fijamente a las cabras. Esta película en la que todos se han tomado un tripi antes de hacerla y se nota, es primera semana en la lista y por eso es la película de la semana. 4. El secreto de sus ojos de Juan José Campanella repite posición 24 semanas en la lista, todo el éxito y además un Oscar. Y este apunta a la triple cifra, ¿verdad? Pues sí, me, Oscar... me da la impresión de que sí porque la van a aguantar en taquilla claro. y eso es lo que hace falta. En el 3. Pues un profeta de Jackson ya repite también su posición la película que ha ganado todos los César, segunda semana en la lista. En el 2. Shatter Island, por tercera semana aquí colocado, la película de Martin Scorsese. Y en lo más alto puesto número 1. Pues por nueve, eh, por nueve semanas consecutivas sigue aquí la cinta blanca de Mija Haneke. Seguramente los americanos de la academia no han visto bien la película y por eso los que se la han dado a otra. Era en blanco y negro. Pues sí, será por eso. <risa> Hasta mañana, José Manuel. Hasta mañana. La rosa de los vientos en Onda Cero. que tenemos sobre las 3 de la madrugada, las 2 y 22 en la Comunidad Canaria. Martín Espósito, esto es Agenda Cultural. Aquí estamos con muchos contenidos y hoy para comenzar de una manera especial tenemos el siguiente audio. El ruralismo, lo que podemos entender por vida rural, como lo entendíamos antes en los pueblos por lo menos de trigo y cebada, pues ha pasado a la historia en el momento en que la televisión ha sustituido al abuelo. El abuelo antes contaba historias y los nietos le escuchaban boquiabiertos. Hoy día ya el abuelo no tiene nada que contar, sino que también tiene que mirar la televisión. La tele sustituye al abuelo. Bueno, nosotros tenemos muchas cosas que contar en la radio uh -huh. y esperemos que llegara a ser abuelos, como no, y contar las historias también que claro contábamos que sí. aquí en la radio. Nuestro homenaje para Miguel Delibes. En este arranque de Agenda Cultural, en la Rosa de los Vientos, en la que contaremos como invitado especial Antonio Muñoz de Mesa, actor, director, presentador de televisión. Luego descubrimos su obra de teatro. Y no, creo que teatro no ha sido lo que ha tenido que... Eh, bueno, la, la escena que ha vivido hoy Raúl. No sé, no sé, no sé. Algo ha pasado. Según, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Cuéntanos qué es esto que nos está diciendo Martín. No, que es que hay pequeños problemas de identificación. Además, en ciertos momentos eh, no terminas de comprender cómo es posible que estando en España te tengas que regir por reglas de otros países. Que, eh, por desgracia, no hemos podido ver a los amigos que estaban en el Salón del Comité de, de Málaga porque por tener 13 días el carnet de identidad caducado no me han dejado volar porque no estaba perfectamente identificado. 
Entonces, desde aquí, dar un abrazo a toda la gente que ha estado en Málaga, a la gente de Comic Store, que, que se han desvivido desde altas horas de la mañana para intentar conseguir llegar, pero no ha habido modo de ir a Málaga y nos ha dado mucha rabia eso. Sí, traemos un, un personaje de muy, muy curioso y muy interesante a un, a un autor que ha estado por allí y vamos a traer audio de él, pero no ha sido posible. Uh -huh. Con lo que te gusta a ti, Málaga, que estuviste tan a gustito. Sí, la verdad es que en Málaga nos trataron, vamos, de lujo. Eh, la primera vez que cuando fuimos con el programa es, fue una cosa maravillosa y ahora que hemos vuelto a, a firmar y a presentar el libro allí, eh, nos han tratado muy bien la gente de, de Comic Store, además nos han dejado un huequecito muy chulo y bueno, pues eh, seguiremos intentándolo, seguiremos pues insistiendo ahí un poquito. Para la próxima, en lugar de viajar con Ryanair, viajas con Welling. Sí, la verdad que, o, o si no, al final acabarás, dirán, ¿qué tal? Acabas yendo en coche, que sabes, uh -huh. cuando llegas es mucho más fácil. Pero igual, yo es que, primero, nunca he entendido eso de que los carnes de identidad caduquen, porque es como que caduque la identidad, si haya que renovar la, la identidad, pero a nivel legal, ya, bueno, yo lo que no entiendo es que en este país existan los carnes de identidad, que me parece algo verdaderamente de, de otro tiempo y de otro tipo de, de países. Facilita muchas gestiones. Cuidado. Bueno, sí, no, 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 facilita gestiones porque sin ella, sin ese carnet, no haces las gestiones. Pero, no sé, yo creo, yo creo, yo no sé, que hay otros mecanismos mucho, mucho mejores, pero, pero, legalmente, legalmente, no sé si es eh, del todo válido que no te dejarán... Claro, viajar. porque normalmente lo, lo te piden eh, algún documento que te sí, exacto, oficial, entre comillas, exacto. ¿no? Y Pero con el carnet de, de conducir para, te vale. El, claro. el carnet de conducir para claro. en las, en las empresas españolas sí está permitido, o por lo menos eso me han comentado en, en AENA esta bueno. tarde, y, y sin embargo en fuera lo que son Que todo depende del no. que te toque atendiéndote. No sé si te acuerdas, Silvia, hace unos años, cuando viajábamos con la Rosa elegido Almería... Yo fui con el carnet de identidad caducado claro. y me dijeron, ¿tiene usted el carnet de identidad caducado? Y le dije, pues tome usted esta tarjeta. Y le valió la tarjeta sanitaria caducada, <risa> valió para eh, subir a la vida. No, me, ¿no? Ha, me he acordado, se lo he comentado a Martín, cuando ha surgido, digo, digo Bruno en una ocasión Exacto. casi se queda en el aeropuerto, digo pero al final no sé qué presentó, qué identificación, uh -huh. digo que, que le valió. La tarjeta sanitaria que tiene valor eh, legal... Lo que pasa es que no se dieron cuenta en ese caso que, que estaba caducada, pero, pero bueno, y sigo teniendo la misma. Sí, no, eh, no, la lástima ha sido esa, que, que es que cuando ya tienes todo, te identificas de, de mil maneras distintas y, y por 13 días nos valió, pues te da un poco de rabia. Sí. Y qué pena, porque la cita en Málaga, verdad, era muy importante. En, en, esta vez era en Granada. En Granada, y, en Granada. Y, y, sí, y era, sí. era muy importante, era muy bonita. Además, eh, se habíamos preparado una, una cosa también eh, chula. Lo que pasa es que, bueno, vamos a recuperar a, a uno de los autores que ha ido. Además, una, una de las grandes eh, eh, firmas no de, del cómic americano, que además ha jugado. Con, ha jugado con, con el mainstream y, y con el underground, las, las dos opciones, ¿no? Desde lo más bajo, desde el fanzine eh, más recóndito a, a, a series de lujo, incluso ha trabajado con Alan Moore. Eh, hablamos de Rick Bates. Uh -huh. Bueno, vamos a dar un pequeño perfil de, de este autor que, que ha estado con, eh, en Málaga, o sea, en Granada, perdón, y mañana todavía habrá posibilidad de darle. Uh -huh. Jolines, ¿quieres hacerte la, la ruta la ruta andaluza? Málaga, sí, sí. Granada, dentro de nada Sevilla, madre mía de mi vida. Y dentro de poquito que... incluso hasta te vas a León y todo. Sí, Lo mismo. Sí. 
<risa> es que cuando bajamos a, a Andalucía eso de tener 22 grados en noviembre me marcó mucho, sobre todo aquí que estamos a menos 4, entonces esto de ver el sol de vez en cuando es muy agradecido en invierno. De, de todas formas, cuando está diciendo Bruno que a lo mejor lo del DNI, pues que no tendría que estar en vigor y tal, estaba yo pensando, digo, no des ideas, a ver si nos van a colocar el microchip y va a ser peor. De momento... Renóvatelo por si acaso. Sí, ya Raúl, tenemos cita, ya que, avisamos que tenemos cita exacto, para irnos más semanas. Exacto, que hay que irse dentro de dos semanas, que estén atentos Todo los renovado. amigos que hemos citado de, de alguna de esas ciudades, que vamos a estar por ahí. Exactamente. Bueno, ahora vamos a comentar, vamos a seguir los tribunales. Nos vamos a las noticias de la Sociedad General de Autores. Vamos, como siempre, a leer titulares. Rapidito, vamos, por ejemplo, con el primero de ellos, de internautas.org. Podemos leer, nuevo despido de una trabajadora de las GAE. Esta semana se ha producido un nuevo despido de otra trabajadora de las GAE, con lo que ya son 13 los despedidos desde enero. La empresa continúa con su política de reducción de gastos exclusivamente a costa de sus trabajadores, sustituyendo empleo estable por empleo precario, dice el Comité de Empresa. Que los directivos ganan mucho. Otro titular, chueca hoy. Ahí podemos leer que preparan un top manta party frente a las GAE, una protesta que se viene preparando en realidad desde enero, creo recordar que era la primera referencia a esta información, y que reaparece en la red de redes esta semana gracias a meneame.net. Aún se están ultimando los detalles de la protesta. Se puede leer en la información de Choca hoy. Bueno, se supone que cada asistente pondrá en la manta un CD con contenidos descargados de internet o bien cualquier objeto y eh, se supone que hay que compartirlo, regalarlo, intercambiarlo. Sí, estaban hoy, ¿eh? Estaban hoy los artistas ahí haciendo... Claro, esto digamos que es la otra cera. <risa> Los de enfrente, nunca mejor dicho, como lo de Choca hoy. Bueno, pues nada, es que la gente está protestando también, entre otros motivos, por las declaraciones de Miguel Bosé. Sí, sí, sí. Sí, cuando veo un mantero dice que tira de la manta y llama a la policía. Vamos con otro titular. Contribuyendo a la sociedad en tranquilidad y en paz. Hoy De verdad que dicen algunos unas cosas. Qué fallo también tan grande eso. ¿Sabéis que han condenado a un gimnasio de Trujillo a pagar a las GAE por la música del aerobic? <risa> bueno, sí, aerobic, sí. el step, tal. Y si, igual eso hasta la entiendo, ¿eh? Si no, por, por mala. Sobre todo para que no nos hagan hacerla a nosotros. Pa hablando de pagar, el gobierno vasco pagó a las GAE, nos hemos enterado esta semana, casi 6,5 millones entre 2008 y 2009. Eh, entre los motivos, la orquesta de Euskadi abonó a las GAE algo más de 34.000 euros por alquiler de partituras, derechos de autor, y Euskal Televista, Eusko Irratia, Gasteiz Irratia, que pagaron más de 3,1 millones e ITV en concepto de derechos de autor, Oye, noticia del correo. Y la, la gestión de este dinero la deben de hacer muy mal, por si están en números rojos, con mm. todo lo que están recaudando, ¿qué pasa? Nada, nada solo lo dedican a comprar inmuebles. Ah, mm. claro, en algún lado va. No, no lo sé, algo así he leído. Tributo rojo, el himno de Usasuna cotiza las GAES, otro titular de noticias de Navarra.com. Y además está muy bien porque desglosa, aunque en este caso le da un toque positivo a la noticia, el redactor. Pero desglosa cuánta pasta se queda las GAE y cuánta va al autor. Y hay una parte que yo la, la pierdo en realidad. Dice, si en cada temporada puede haber en torno a 25 partidos, la media se sitúa en 13 euros el desembolso que hace Osasuna por cada vez que suena el himno en su estadio. El importe que supone a las arcas rojillas, las tasas de las GAE, alcanza los 1.200 euros, ¿no? Paga 1.200 euros por temporada las GAE, el Osasuna, en concepto de lo que se denomina utilización del repertorio musical y audiovisual. El 30% de esos 1.200 euros pues va a parar a los herederos del maestro Turrillas, autor de ese himno. El 8% se queda por el camino en forma de trámites administrativos. Ahora... ¿Dónde está el otro 62? 
No sé, no, no lo he encontrado. ¿eh? No. Un plan de pensiones. Un juez de Barcelona considera legales las redes P2P y desestima una demanda de las GAE contra una web de descargas. Noticia del día, más bien Importante, de la noche y de ayer. De, del mes, de la semana, de una noticia no es una de, sentencia que genere jurisprudencia, no uh -huh. es el... Supremo, pero es importante. Desde es luego. Importante. Y los argumentos que da este magistrado titular del Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona, Raúl García Orejudo, que desestima la demanda de las GAE, eh, que pretendía cerrar el sitio web elrincondejesus.com al considerar que la página de intercambio de archivos se limitaba a ofrecer la posibilidad de descarga a través de las redes P2P, pero que no distribuía contenidos sujetos a propiedad intelectual y además menciona que hay buscadores que realizan una función similar. Y bueno, ya acabamos rápidamente con otro titular. Zalamea no pagará más a las GAE. Anda. No. En la decimoséptima edición de la representación teatral, el alcalde de Zalamea ya no tendrá que pagar derechos de autor a las GAE. El nuevo montaje ha sido adaptado por el investigador local José Calvente y utilizarán una versión libre de la obra de Calderón, eh, a la que han añadido incluso hasta nuevos personajes. Five, six, y hablando de teatro, un poquito, esta noche os recomendamos dos obras rápidamente. En primer lugar, os contamos que ya está en cartel el espectáculo Frankenstein, dirigido por Gustavo Tambascio en los teatros del Canal en Madrid hasta el próximo 4 de abril y a partir del próximo a partir del propio texto Frankenstein, o el moderno Prometeo, de Mary Shelley, y tiene muy buena pinta. Y también en Madrid se encuentra en cartel la obra creada por Antonio Muñoz de Mesa, aquí en esta noche invitamos a La Rosa de los Vientos para que nos hable de Torrijas de Cerdo. Muchas gracias por estos minutos que vamos a compartir en La Rosa de los Vientos para hablar de teatro, aunque no sé si empezar preguntándote por la gala de los Oscar. Por la gala de los Oscar, qué lejana queda, ¿no? Como la guerra de las galaxias. <risa> pues la gala de los Oscar ha sido un placer este año hacerla. A mí me ha tocado la fiesta, uh -huh. ha venido muchísima gente del cine español y eh, sobre todo nos lo hemos pasado muy bien porque como nos gusta a todos mucho el cine, eh, nos hemos juntado mucha gente a la que nos gusta el cine, entonces eh, nos lo hemos pasado como enanos. Antonio Muñoz de Mesa es un profesional que conocemos por los numerosos programas de televisión en los que has participado, que también has presentado, aunque tu perfil, tu formación inicial nos lleva hasta la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. O sea, a mí lo que más me ha gustado siempre es el teatro, o sea, yo desde pequeño, desde que vi el primer capítulo de Sandokan, que yo no sé si tú conoces esa serie, uh -huh. he querido ser Sandokan... <risa> Y entonces he hecho teatro ya desde niño, a los 11 años estaba en un grupo de teatro de niños. A ver, bueno, pues ahora explícanos, Torrijas de Cerdo, nombre un sí. tanto grasiento, ¿no?, para una obra de teatro. <risa> es verdad, pero no es una obra grasienta. Torrijas de Cerdo, si no te importa no voy a explicar el título porque vale, vale. siempre que vengan al teatro para claro. descubrirlo. Uh -huh. Pero bueno, Torrijas de Cerdo es un espectáculo... Yo siempre lo defino como un autorretrete de cinco mujeres exasperadas, pero es por ponerle una etiqueta marketingiana. En el fondo son cinco mujeres que cuentan uh -huh. sus intimidades más íntimas, valga la redundancia, pero no porque sean mujeres. Yo no lo concibo como un espectáculo de universo femenino. Para mí podrían ser hombres también. De hecho, escribirlo ha sido muy gratificante porque las conozco mucho, entonces ha sido poner en escena sus paranoias, sus pequeñas frustraciones, sus sueños y sus fantasías. Hace un mes estrenaba en Madrid, sin embargo la obra tiene ya un tiempo, ¿verdad? Es 
que yo estrené esta obra hace 15 años con cuatro actrices y, y tres actores uh -huh. de la misma manera, o sea, hablando con ellos, contándome sus sus milongas, entonces yo la, las llevé a escena y aquí he decidido mantener el título porque se mantienen los números musicales, uh -huh. pero pero he reescrito para ellas todo. Uh -huh. Como compañía de teatro María la Negra. Sí, María la Negra estrenó hace 15 años, estuvimos en el Festival de Otoño, fue en el 96 uh -huh. y fue un espectáculo que fue muy muy bien. Entonces eh, muchas veces me habían pedido volver a hacerlo y yo nunca había querido porque era un espectáculo muy personal, estaba basado en la vida de, pero de, de esos actores, pero yo, a mí no se me había ocurrido poder reescribirlo para otras actrices uh -huh. y cuando me lo pidieron para mí fue el momento, de hecho está dándonos muchas satisfacciones porque desde el principio ha ido como un tiro este espectáculo. Nines Hernández, Marina Enragio, eh, Celia Vergara, Olga Margallo y vestidos de novia, Rosa Clara, ¿no? Esto... <risa> sí, Rosa Clara García. Están vestidas de fiesta, es como si se hubiera acabado la fiesta de la juventud ahora mismo, porque tienen casi 40 años, uh -huh. y llegan al escenario para contar esa contradicción entre lo que te cuentan que es la vida y lo que luego es. Eh, muchas veces, por cómo nos cuentan que es la vida, nos sentimos mal, pero dejamos de disfrutar de lo que es. Que de repente no nos damos cuenta de, bueno, todavía no es así, pero esto que es, no solo no está mal, sino que también está muy bien, o a lo mejor mejor. Ampliando la jubilación, eh, no sé, los 40, serán <risa> los 50, ¿no? La edad para abandonar la juventud. Yo creo que, que para una mujer, cuando ya llega a los 40, ha tenido o no hijos, hay un cambio. Lo digo porque todas han llegado a los 40 y porque estaban basado mucho en sus experiencias. Entre los 5 actrices tienen 7 hijos. Uh -huh. Ha cambiado mucho desde que se conocieron como compañía hace 15 años hasta ahora. Podemos leer críticas de la obra, dices que está funcionando como un tiro, por ejemplo alguna que dice un positivo que le han gustado mucho, cinco personajes con cinco visiones diferentes de la mujer, ante el hombre, ante la vida... ¿Sabes lo que pasa? Que la gente se identifica mucho, es una obra que, en la que no hay cuarta pared y se confiesan delante del espectador contándole cosas que tú jamás le contarías a nadie, son las cosas que nunca le contarías a tu primera cita. El texto tiene una mezcla de lenguaje muy vulgar y muy poético, es una mezcla que a mí me gusta mucho, es como si el cielo y la tierra estuvieran muy cerca los unos de los otros. Yo creo que las personas tratamos de disfrazar nuestra parte más oscura y a la vez tratamos de enaltecer nuestra parte más amable. Pero en el medio de esas dos cosas es donde estamos nosotros. Escatológicos términos hay. Sí, pero porque... A nuestra edad nos vamos a ruborizar, por Dios. No sé. Yo creo que no, sobre todo pues si no. Está, contado, está contado como, como una confesión fondo a la, a la persona que te está contando eso le cuesta contarlo, tú te ríes, hay mucha, los, los textos lo que provocan es comicidad porque no te espera que no te esperas que alguien que acabes de conocer te cuente esas cosas. Yo siempre me, me acuerdo de dos mujeres que, que, que se fueron corriendo y diciendo que me meo, que me meo, se me daban de risa. Entonces las actrices empezaron a reír en el escenario y estuvimos parados cinco minutos todos riéndonos hasta que volvieron del servicio. Fue precioso. Si queremos seguirte día a día en todoantonio.com, ¿verdad? Sí, donde trabajo mucho más es en el blog de fotografía que tengo. En demesafotografy.blogspot.com Eso es, ahí estoy. Joder, sí. como te lo sabes, ¿eh? Hombre, hombre, tengo aquí la chuleta delante, ¿no? Has hecho los deberes, <risa> Pues nada, yo deciros que soy fan de Rosa de los Vientos, que además no soy el único, sé que hay muchísimos. Me hace mucha ilusión, especial ilusión eh, aparecer en este programa que he escuchado tantas veces y, y que os espero en 
en el Teatro Arenal los jueves a las 9 y media y los viernes y sábados a las 10 de la noche. Permito estar a la salida y charlar con vosotros, que es que me encanta hacer eso además. Muchas gracias y seguid con vuestro programa que es cojonudo. Un abrazo fuerte. Venga, un besazo. Chao. Pues ya sabéis, tenemos una cita ahí en el Teatro Arenal y, y esta semana, ¿verdad, Bruno? Tenemos a Lelutías esperándonos. Sí, 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 es verdad. Ya os contaremos a ver qué tal... ¿Me van a dar un premio? El espectáculo. Bueno, despedimos la agenda. Ay, no, nos van a ver. ¿Quiénes vayan a ver los Lelutiers esta sí. semana? Que van a ser unos cuantos miles porque el lugar es enorme. Bueno, pues que, que se fijen que... Que va a estar Martín por ahí también yo. Sí, ¿Eh? en algún momento estaremos por ahí. <risa> y ya para terminar, que nos estaba esperando desde hace unas cuantas semanas porque eh, salió publicado el 23 de febrero, Bajo la corteza. Simplemente despiste maneras de vivir. 26 canciones de leño, ahí estaban esperándonos. Han dicho... Que bueno, una experiencia más, pero que no, que de momento pues que no se van a reunir, aunque la gente sí, sí, quieren, quieren. Cambió las cosas de sitio, maneras de vivir. Pues ahí está. Celtas cortos, Luz Casal, Mojinos Escocidos, Extremo Duro y Raúl, a ver cuándo hacemos algo, tú y yo. Sí, sí, tenemos que empezar a, a ya, ya os lo dije en su momento, que, que hay que empezar a hacer algo, ¿eh? Aquí todo el mundo se reúne, todo el mundo monta algo, pues hay que empezar a hacer cositas ya. Silvia y Bruno quieren mandar a Fernando a Eurovisión. ¿A quién? Ah, a Fernando. <risa> Hombre, por lo menos mejor que, que algo bonito, o sea, algo más bonito sería así. <risa> en fin. <risa> Tiene buena voz, Daniel, dije, hombre. Sí. O algo. A ver, Raúl. Rick Waits, no sé si lo he dicho bien. Rick Waits, sí. Eh, es, uno, eh, es un autor muy curioso y, y muy cercano, porque es uno de los grandes clásicos. Eh, aparte ha coincidido en este salón de, del cómic de Granada con su maestro. Por primera vez eh, llegó a España Joe Cooper. Lo tardemos la, la semana que viene porque es una, una figura muy importante dentro de, de la industria americana. Y Rick Bates ha sido eh, su, eh, su alumno más, eh, más aventajado. Eh, Joe Cooper creó una, una, la primera escuela de, de cómic y bueno, pues él fue el primero en graduarse en 1978, con lo cual, como vemos, las escuelas de cómic no es algo contemporáneo, sino que ya tienen unos cuantos añitos. Y Rick Bates eh, aprovechó todos los estudios que, que le proporcionó eh, Joe Cooper para crear un estilo propio, una mezcla entre el cómic underground, que, que desde un principio costaba mucho el, el abrirse paso, no obstante, eh, él comenzó en... En, con historias de terror cortitas escritas por su hermano para poder eh, sacarlas adelante hasta después convertirse eh, en, en un autor completo desde ilustrador, guionista hasta bueno eh, triunfar en, en el cómic americano normal Sus eh, primeros eh, trabajos eh, Raúl son de ciencia ficción de fantasía, pero luego lo ha tocado prácticamente todo y algunos personajes eh, clásicos como Constantín aparecen eh, por primera vez en sus trabajos Claro, empezó, como tú comentas, eh, en, en historietas cortas, eh, en periódicos y en fanzines. De ahí pasó a, a, a Marvel para hacer eh, pe, trabajos cor, eh, cortitos. Creó un, una serie que aquí se ha recopilado en un tomo que se llama El Uno, 
eh, en la cual, pues bueno, antes de Watchmen eh, cogió y, y, se, y mostró una guerra fría completamente distinta a la que a la que hemos vivido y a la que nos mostró también Watchmen y aprovechó a ir un poquito más allá. Eh, eso le valió el que uno de los grandes de, del cómic, como es Alan Moore, se fijara en él, hablara con él y le propusiera eh, hacer los dibujos de una serie que a la postre eh, cambió eh, parte de, de, del destino de la cosa del pantano de DC, aquel personaje creado con a, a partir de un accidente químico lleno de mística, lleno de, de naturaleza, pues le permitió a Rick Bates, a través del blanco y negro, que es una cosa que, que quizá que cuando decimos un TV en blanco y negro nos suena como muy añejo, ¿no? como muy antiguo, y sin embargo es cuando realmente vemos eh, la fuerza y, y realmente bueno, el, el nivel de dibujo. La semana pasada hablábamos contigo de Mouse, Exactamente, es blanco ¿no? y negro y es bueno, fantástico igualmente, ¿no? Es como el cine que también puede ser en blanco y negro y puede ser igualmente fantástico y saber utilizar ese recurso y que tenga sentido el hecho de hacerlo en blanco y negro y que en sí mismo sea un mensaje y una intencionalidad. En cine sin City, por ejemplo. Exactamente, lo que pasa es que son o dos la cinta estilos... blanca que está ahora mismo en, en cartel. En cartel. Y que... Claro, son dos estilos distintos. Cuando tocas el, el blanco y negro dentro de, de un cómic místico eh, suele significar o suele llevarte a, a bueno algo quizá de, de una calidad relativa o algo más para público minoritario. Sin embargo, tanto Alan Moore como Rick Bates eh, llevaron el personaje a lo más alto. Incluso eh, cuando ya Moore acabó su etapa, él decidió seguir un poquito más adelante y, y bueno, pues eh, poder crear durante cinco años más eh, toda la etapa de, de, de lo que significó el cambio de hombre planta, por decirlo así, en la cosa del pantano, a ser un personaje mitológico y a ser un personaje medioambiental. Ahora que, que comentamos y, y estamos en azul y verde, también, pues bueno, Rick Bates eh, puso su granito de arena. Eh, unido a, a, a eso, ¿no? Y después de, de toda esa etapa que aquí en, en España la vamos a tener recopiladita dentro de poquitas fechas, eh, pasó a una cosa muy curiosa, que para cambiar un poquito el tono, que fueron las tortugas ninja. Uh -huh. Ahí, ahí, eso te iba a comentar yo, que, que prácticamente para los críos es con lo que se ha conectado, ¿no? Con las tortugas. Claro, lo que pasa es que en vez de hacer un, algo más, más divertido, más light, creó una, una, la etapa de Mirage que fue un poquito dedicado a los adultos, no era solo eh, risas, pizza y, y tortugas, sino que bueno, fue un poquito más allá, la, las llevó un, un poquito más lejos, creando situaciones más urbanas, creando pues bueno, cierto tipo de conflictos y de situaciones que siempre se salieron de lo que son las series habituales y, y de las películas a las que estamos acostumbrados, para llegar a un público mayor eh, eh, que el que tenían, solo, solo dedicado al mundo infantil. Y así además eh, del uno y de estas tortugas en India, ¿alguna otra recomendación para que aquellos eh, oyentes de la Rosa de los Vientos que quieran acercarse al trabajo de Ricky Bates eh, lo disfruten? Pues aparte del uno vamos a recomendar eh, Dream Art, que fue un ejercicio eh, a partir de, de sueños que ha tenido y, y de bocetos que nunca ha podido sacar hacia adelante, incluso fondos que, que nunca pudo mostrar como debió. Eh, ha sacado tres libros de ilustración perfectos, chulísimos, donde vemos una evolución desde la tinta a la, a la plumilla, desde el color al blanco y negro y donde incluso se atreve un poquito con, con el tema digital, en tres libros de ilustración, eh, donde podemos ver también técnicas de cómo dibujar un fondo, eh, a día de hoy cuesta mucho en, en un cómic americano ver un fondo, sin embargo, sin embargo Rip Page eh, creó todo un universo para, para esos personajes y los ha plasmado en tres libros de ilustraciones se llaman Dream Art, muy recomendables pues hay muchísimas gracias a Raúl por esas recomendaciones para nuestros oyentes. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Otro. Hello. La rosa de los vientos.
en Onda Cero. El beleño es una mata que echa tallos gruesos, hojas anchas, alargadas, hendidas, negras y vellosas. Las flores crecen a lo largo del tallo, unas detrás de otras, como las del granado, tapadas con escudillo, llenas de simiente como las de la dormidera. Hay de él tres variedades. Una produce flores algo purpúreas. Tiene las hojas semejantes a las de la zarzaparrilla, la semilla negra y los cálices duros y espinosos. Otra tiene flores amarillentas, hojas y lóbulos más tiernos. La simiente es un tanto rojiza como la del matacandil. Estas dos especies vuelven loco, adormecen y su empleo es difícil. La tercera es en cambio muy útil para la curación médica por ser mucho más amable. Es grasa, tierna y vellosa. Tiene las flores blancas y la simiente igual. Crece al borde del mar y entre las ruinas. Si no estuviera a mano esta, hay que usar de la amarilla y rechazar la negra como la peor que es. Se saca el jugo de su fruto tierno, sus flores y sus tallos majados y exprimidos y se pone a sacar al sol. Su uso se extiende solo hasta cumplido un año por la facilidad con que se corrompe. De su simiente seca, majada sola y derramándole encima poco a poco agua caliente y después exprimida, el jugo que se obtiene es mejor y más analgésico que incluso el del opio. Lugares de poder. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Vuelves a demostrar que eres un pedazo de artista, porque hablamos hoy de Pedacio, en principio, que es el autor de este texto que acabamos de escuchar. Efectivamente, hablamos de un médico griego que sentó las bases de lo que sería la, farco, la farmacopía medieval, pero incluso la actual, uh -huh. en algunos casos. Es Pedacio Dioscórez Sanazarbeo, de Anazarbo, nacido en Cilicia, en Asia Menor, botánico, farmacólogo y un gran sabio de la época clásica. Estas descripciones que hemos escuchado, he elegido el beleño negro entre todas las plantas porque realmente eh, siguen utilizándose de la misma manera que, que se hacía en aquellos tiempos. Y nos sirve pues, para acercarnos a un lugar absolutamente fascinante del Camino de Santiago. Que no es casualidad que esté asociado a, a lo que te acabamos de, de escuchar eh, recitar, porque una de las interpretaciones que se puede hacer, y enseguida nos vamos eh, a ir ahí, es que se trataba de un eh, centro de, de sanación, de un santuario eh, que podía tener eh, ese, ese objetivo, aunque ligado con, con el cielo, con eh, las estrellas, eh, con lo místico. Pues efectivamente, estamos ante un aspecto prácticamente desconocido de la archifamosa iglesia de Santa María de Unate, de la que se dice de todo. Que por fuera, verdad, que es bueno poco llamativa. Bueno, es llamativa por lo poco llamativa que, que es o que eh, podría ser, pero, y que me perdonen los, los eh, muchos eh, seguidores que tiene este, este lugar, pero que lo que encierra en sí mismo es eh, mucho más importante que su apariencia, ¿no? Efectivamente, bueno, la apariencia que tiene es absolutamente espectacular porque tiene el claustro alrededor en vez de tenerlo dentro. Uh -huh. 
es un claustro exento, no hay tejados eh, y además eh, eh, es irregular. Precisamente quizá viene de ahí su nombre, un ante significaría eh, en, en euskera las 100 puertas. Uh -huh. Por ahí vendría. Está en Ovanos, cerca de Pamplona o también cerca de Muruzábal y cerca de otra iglesia gemela, menos conocida que Solcoz, y que nos da las claves de lo que vamos a ver en Eunate, porque de esto se ha hablado poco. Uh -huh. Hasta ahora hemos hablado de Eunate como centro peregrinal, como linterna que servía para orientar a los peregrinos, e incluso como iglesia de tradición templaria, aunque eso no está totalmente claro. Siempre se ha dicho, como se dice, tantos lugares, y a veces aquí claro. mucho, eh, siempre mucho mito, ¿no? Hombre, la cercanía a, a Puente de la Reina y a Torres del Río es muy sospechosa, uh -huh. pero no lo sabemos exactamente. Lo que sí sabemos, gracias a Víctor Pablo Alonso Bermejo, un miembro de Temple España, es que... Toda la simbología que tiene esta extraordinaria iglesia románica está relacionada con las constelaciones del cielo. Uh -huh. Que es como un mapa. Es efectivamente es un mapa del cielo. Y muchas de ellas, muchos de estos cuerpos que están en el universo, o, o muchas de las constelaciones o los asterismos, quedan reflejados precisamente en sus símbolos. Eh, en la escritura... Oye, perdona, Juan Ignacio. Esto que nos dice Siona nos explicas un poquito por qué se dice que es un mapa del cielo y, y un reflejo del, del cielo en la Tierra, pero que no deja de ser casualidad, es un lugar asociado al peregrinaje, asociado también a ese camino, al de Santiago, a ese camino que también tenía mucho que ver con el camino de las estrellas, ¿no? Hombre, forma parte de lo que es la Vía Láctea, Exacto. Eso no, no lo podemos olvidar nunca, e indudablemente las estrellas llevaban a los peregrinos, no olvidemos que esa es una peregrinación mucho más antigua que la llegada del cristianismo, y como tú como, como sabes como gallego, que eres en parte... Eh, ¿Cómo que parte? En totalidad, <risa> en, en totalidad absoluta. De nacimiento por lo menos, ya luego de muchos otros sitios y de nadie, pero eh, gallego sobre todo, claro. Sabes que esas peregrinaciones primeras que se hicieron siguiendo la Vía Láctea del uh -huh. Cielo llevaban al Finisterre, y a Lara Solis, donde, donde creían que el sol moría todos los días para luego renacer después. Exacto. Y eso dio origen posteriormente al camino jacobeo uh -huh. por razones que ahora no vamos a analizar, pero más políticas que otra cosa. Uh -huh. Y volviendo a UNATE, hay algo que, que este hombre, Víctor Pablo Alonso Bermejo, nos ha revelado y que es verdaderamente sorprendente. Esa simbología que tenemos nos lleva a personajes como Pan. Por ejemplo, Pan, que estaría relacionado con Capricornio, uh -huh. eh, estaría entre dos cuerpos del cielo muy importantes, que son Sirio, que estaría en el Cal Mayor, y Proción, que está en el Cal Menor. Lo encontramos en Olcoz casi intacto, en un ateo un poquito más deteriorado. Y está relacionado, por ejemplo, con, con las operaciones que hacían en, en el verano los campesinos para hacer el calendario de cosechas, lo que llamaban las cabañuelas de agosto. Uh -huh. Una palabra que, que nos lleva al calendario zaragozano, por ejemplo, que es una cosa muy interesante. Bueno, personajes. El arrodillado, por ejemplo, sería el Hércules gálico de Luciano. Está relacionado con la vejez, con la experiencia... Y con el conocimiento, porque no solamente es un lugar de sanación física, sino también de sanación espiritual. El soldado sería Aries y estaría relacionado con el planeta Marte, que lo tiene debajo, en forma de una cabeza circular. Y además estaría relacionado también con las sortes descritas por Marco Manilio, que tienen que ver con los distintos avatares que suceden a lo largo del año y que modifican la fortuna. 
Dichos así soberamente, lo decimos un poco, por ejemplo, la milicia, que es el que está representado, trabajos en la ciudad, tareas judiciales, matrimonio, riqueza, malos augurios, nobleza, honor, muerte de los hijos, costumbres, educación familiar, salud y los objetivos concretos. Luego también podemos encontrar la constelación de dragón, a Perseo, pero yo quiero centrarme en un personaje muy curioso que, es, eh, que tiene la forma de, de una cabeza monstruosa, como si fuera una especie de diablo, con dos trenzas en forma, en forma de espiral. Este sería, según esta investigación, Amón. Uh -huh. Dado la vuelta, también eh, podríamos ver en él alguna connotación con Aries. Uh -huh. Amón es el que da nombre al amoníaco, porque esta representación ya se daba en el mundo romano y se construían para darle para darle culto unas piscinas donde se echaban carneros, cabezas de carneros que terminaban desprendiendo amoníaco y el amoníaco se utilizaba como desinfestante en las plagas de peste y otro tipo de enfermedades. En fin, realmente Unate es un sitio sorprendente no solo porque sea uno de los grandes hitos artísticos del Camino de Santiago, por ese interior que tiene, que, que tanto concentra la, la fuerza de la tierra sobre los propios peregrinos, sino también porque parece ser de, que demostró, que ha demostrado este investigador, que estamos ante un centro de sanación física y espiritual de los peregrinos o de todos los que fueran por allí. Incluso un objetivo de los propios peregrinos, de los más importantes sin duda, el Camino de Santiago. Precisamente en relación con, eh, con el camino nos eh, traes el tema con el que cerramos hoy, ¿no?, tu intervención. Pues sí, vamos a traer algo que tiene mucho que ver, música genuinamente jacobea del siglo uh -huh. XII, como son las cánticas de Alfonso X el Sabio, en este caso concreto, Virga de Yesey, que es una de las más bonitas uh -huh. y de las más conocidas. Vamos allá. Atención. Virga de Yesey. Quien te sobese, loar como mereces, ese nubese, pero que dices, cuánto por nos padeces, que tu no hay de día. Siempre estás rogando, Teofila y María, por nos que andando, aquí pecando, e malobrando, que tú muy aborrecen, no queda cuando. Se fere julgando, catarnos das sandeces, pierga de yesem, quien te sobese, loar como mereces, ese no besem, ver que dices. Cuanto por nos padece. Juan Ignacio Cuesta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Bruno mío.
Llegamos al final de este programa. Os recordamos una vez más nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos.es Os emplazamos para mañana a partir de la una de la madrugada. Tendremos, como siempre, tertulia. En esta ocasión, Carlos Canales, Jesús Callejo de los titulares y también va a estar con nosotros el director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández, que además nos presentará sus desafíos a la historia, que es su nuevo trabajo. Sí, sí, mañana va a estar la cosa muy, muy interesante y echamos de menos a Manuel, que seguramente vendrá la semana que viene. Exacto, exacto. Le hemos dado descanso durante este fin de semana, pero solamente para, para recargar y venir con más fuerzas el próximo domingo. Mira, yo acabo de llegar de Gran Canaria y ya estoy pensando en el próximo viaje, en abril. Si es que no has deshecho ni la maleta. Volvemos mañana a la una de madrugada a las 12 en Canarias. Os dejamos en Onda Cero. Primeras noticias y después partiendo de cero.